0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وعلى محمد نتحدث بشكل مختصر حول تاريخ الأصول في قرونه الأولى نحاول أن نرصد من خلال هذه تعرف الجلسة والجلستين الجو التاريخي والعام لعلم الأصول في هذه الفترة تحت عنوان أصول فقه الإمامية رصد للتكون والنشأة على ضوء أو على ضوء الوثائق التاريخية بداية كتمهيد لأصل الموضوع نقول بأن يذهب بعض العلماء إلى تصنيف العلوم الإسلامية إلى صنفين العلوم الإسلامية الخالصة والعلوم الإسلامية غير الخالصة العلوم الإسلامية الخالصة هي تلك العلوم التي أنتجها المسلمون نتيجة لحاجة ثقافية وحضارية مرتبطة بالمجتمع الإسلامي بمعنى أن هناك تساؤلات طرأت في أذهان العلماء المسلمين حاول هؤلاء العلماء ومجموعة هؤلاء العلماء حاولوا الإجابة عن هذه التساؤلات فأنتجت نتيجة التفاعلات متعددة داخل البيت الإسلامي أنتجت لنا علوماً مستقلة علوماً تعالج هذه الإشكالية التي طرأت على المجتمع الإسلامي هذا القسم الأول القسم الثاني هي العلوم الإسلامية غير الخالصة وهي تلك العلوم التي كانت قد نشأت وتكونت في بيئة علمية أخرى ربما تكون سابقة على الإسلام ولكن هذه العلوم ولكن المسلمون قد تلقوا هذه العلوم وعالجوها وأضافوا عليها حذفوا زوائدها طوروها بما يتلائم ووضعهم الحضاري والثقافي. مثل علم المنطق، مثل علم الفلسفه، مثل علوم علوم الطبيعيه وغيرها من العلوم. لو أردنا أن نصنف علم أصول الفقه أردنا أن نضعه ضمن هذه الثنائية ثنائية العلوم الإسلامية الخالصة والعلوم الإسلامية غير الخالصة فإننا بكل وضوح سنضع هذا العلم في خانة العلوم الإسلامية الخالصة فبملاحظة تاريخ هذا العلم لن نجد أن هناك ما سبق مسلمينا في تأسيس هذا العلم بهذه الكيفية التي نعرفها ولو كانت في بعدها التاريخي. فإذا نحن أمام علم كان نتاج حاجة و نتاج إشكالية عاشها المسلمون أراد العلماء المسلمون معالجة هذه الإشكالية فجاءت هذه المجموعة من القواعد الاجتهادية التي نعبر عنها بأصول الفقه، وامتدادا لذلك لما سبق سنجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين علمين أساسيين آه إسلاميين خالصين هما علم أصول الفقه وعلم الفقه فهذان العلمان يشكلان النظرية والتطبيق كما يذهب إلى ذلك السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه حيث يذهب السيد الشيخ الصدر بأن علم أصول الفقه يأتي وأصل نشأته نشأته فضلا عن تطوره يكون نتيجة تفاعل الفقيه مع المسائل الشرعية، ومع عملية الاجتهاد الشرعي، فالفقيه كلما واجه إشكالية في الخارج، كلما واجه موضوعا معقدا في عملية استنباط الحكم الشرعي، رجع وبحث عن قاعدة أو أداة تساعده في هذه في هذا الاجتهاد أو في هذه هذا المورد الذي يعيشه. فكلما تعقد وضع الفقه رجع ليؤسس قاعده ليحل بهذا التعقيد، وكلما تطورت القاعده الفقهيه اثر ذلك في اجتهاد الفقيه الفقهي. اذا نحن امام علم هذا العلم يشكل واحده من الظواهر الحضاريه والثقافيه الاسلاميه علم امتد امتدادا طويلا عبر تاريخ المسلمين كما سنرى ان شاء الله تعالى هذه النقاط وهاتان النقطتان النقطة الاولى انه علم اسلامي خالص والنقطة الثانية انه يشكل واحدة من ظواهر الحضارية عند المسلمين يستدعي منا ان ننظر الى الحركة التاريخية لهذا العلم في تنقلاته ومساراته واتجاهاته وبعض الآليات التي أضيفت له هذا التمهيد بمثابة الحاجة لمثل هذه البحوث والحاجة لأصل البحث التاريخي في هذا السياق نذكر مجموعة من النقاط التي نحاول من خلالها أن نصل إلى التصور التاريخي حول أصول الفقه الإمامي. النقطة الأولى ترتبط بمسألة الإجتهاد في المدرسة الإمامية عندما نتحدث عن أصول الفقه يعني أننا نتحدث عن عملية اجتهادية اذا اردنا ان نؤرخ لعلم الفقه لعلم اصول الفقه لا بد لنا من التاريخ لعمليه الاجتهاد اذا كنا نريد ان ندرس تاريخ اصول الفقه عند الاماميه في قرونه الاولى لا بد اولا ان نحقق موضوعا هل كان لدى علماء الاماميه والمذهب الامامي كان لديه اجتهاد كان علماءه يمارسون الاجتهاد او لا فإذا ثبت أنه لا يمارس الإجتهاد القرون الأولى، فتلك القرون التي لم يمارس فيها الإجتهاد نحذفها من دراستنا لتاريخ المصير الفقه إذا النقطة الأولى كنقطة منهجية لابد من تحقيق هذا الموضوع، وهو هل مارس العلماء الإماميون الإجتهاد الشرعي؟ ونتحدث عن الإجتهاد الشرعي في قرونه الأولى. أو أنهم لم يحتاجوا إلى ذلك خصوصا في فترة الأربعة قرون الأولى وهي التي جزء التي يشكل في الثقافة الإمامية تشكل عصر الحضور جزء كبير منها يشكل عصر الحضور المعصوم عليه السلام النبي أو الإمام فهل مارس الشيعة الأوائل نشاطا اجتهاديا يمكننا من خلاله الكشف عن بيئه لنشاه علم اصول الفقه ولو بحدها الادنى او لا هذا سؤال اساسي لابد من اعطاء وجهه نظر فيه للدخول الى اصل البحث هناك مجموعه من الاراء في هذا السياق اهمها رايان الراي الاول القائل بأن علماء الشيعة بأن علماء الشيعة لم يكونوا يمارسون لم يكونوا يمارسوا أي عملية اجتهادية حتى نهايات القرن الثالث الهجري. وبتعبير آخر أن علماء الشيعة علماء الإمامية في عصر حضور معصوم عليه السلام ليس لهم حاجة إلى الاجتهاد فلم يجتهدوا باعتبار أنهم كلما احتاجوا إلى شيء إلى مسألة إلى استفتاء بحسب تعبيرنا فإنهم يتواصلون مع الإمام بشكل مباشر أو أنهم يتواصلون مع من يتواصل مع الإمام بشكل مباشر فأي حاجة للبحث أو في أي حاجة للحديث عن عملية اجتهادية واستنباط حكم شرعي هذا لا يمكن قبوله بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن وقوع الاجتهاد في عصر النبي ولا عليهم السلام وذلك لأنه اصلا هناك اشكال من الجهه الشرعيه لانك انت مع حضور المعصوم ومع وجود المعصوم تبحث عن طريق ظني وطريق اليقين موجود وبتعبير اخر اذا كان الفقيه يستطيع الحصول على الحكم الشرعي والموقف الشرعي بطريق يقيني من خلال التوصل الى الامام ومن خلال الاستفسار من الامام مباشره فأي شرعية للإجتهاد والإجتهاد ظني إذن أصلا لا يوجد هناك حاجة لأن نبحث أو لأن نمارس عملية الإجتهاد مع وجود المعصوم هذا الرأي الأول إذن ينفي أن الشيعة قد مارسوا الإجتهاد خلال الثلاثة قرون الأولى مثلا ذهب إلى ذلك الدكتور محمود الشهابي السيد عبد الرزاق المقرم، الشيخ عبد الله السماهيجي الذي الف كتاب هكذا عنوانه لديه رساله بعنوان رساله في نفي الاجتهاد وعدم وجوده في زمان الائمه الامجاد. ايضا المولى محمد مهدي النراقي والسيد هاشم معروف الحسني من المعاصرين. اذا هذه وجهه نظر اولى تنفي أن يكون الشيعة قد مارسوا الاجتهاد فإذا يترتب على ذلك على هذا الرأي أنه لا يوجد هناك علم أصول الفقه علم أصول الفقه يعني مرتبط بعملية الاجتهاد وحيث نفينا الاجتهاد أو نفى هذا الفريق الاجتهاد فلا حاجة للبحث عن أن الشيعة هل كان لديهم أصول فقه في تلك القرون أو لا الرأي الثاني وهو على نقيض من الراي الاول يقول الشيعة كان كانوا يمارسون او قدماء الشيعة كانوا يمارسون الاجتهاد ولو بصورته البسيطه عندما نقول يمارسون الاجتهاد لا نتحدث عن الاجتهاد كما نفهمه اليوم او كما نمارسه اليوم وانما صوره صوره من صور الاجتهاد الشرعي بمعنى انه حتى مع وجود المعصوم هناك هناك حاجة إلى الاجتهاد وهناك مبررات موضوعية يعني يمارس الشيعة الاجتهاد أو علماء الشيعة الاجتهاد. وهذا الرأي هو الأكثر انتشارا في الأوساط العلمية. مثلا ذهب إلى ذلك الشهير مرتضى مطهري السيد الشهير محمد باقر الصدر، السيد الإمام الخميني، السيد أبو القاسم الخوي الدكتور أبو القاسم جرجي. الشيخ ديا الدين العراقي هاو زرق الطهراني الشيخ القاضي الفضلي الشيخ فاضل القاهني وغيرهم الكثير من العلماء والباحثين هناك مؤيد او كتأ... لنقول الآن ذكر مؤشرات تؤيد هذا الاتجاه وهذا الراي هنا نذكر مجموعه من المؤشرات المؤشر الاول نطلق عليه هكذا مؤشر طبيعه الاشياء المجتمع الشيعي اذا درسنا جغرافيته في خلال هذه القرون الثلاثه الاولى لا نجده مجتمعا متكتلا في بقعة جغرافية واحدة وانما كان مشتتا كانت مجموعات الشيعة متفرقة في العالم الاسلامي في الكوفة في البصرة في في بغداد في قوم في خراسان في موراء النهر اذا هناك مجاميع شيعيه مشتته في هذا العالم الاسلامي الكبير الامام ان كان مقره كان مقره في المدينه المنوره او في الكوفه اذا الأئمة جغرافيه في هذه هذه الحدود في منطقه الحجاز وفي منطقه اطراف العراق ولا يتيسر لكل الشيعة فيما وراء النهر أو في قوم أو في بغداد أو خراسان وغير ذلك أن يذهبوا ويخصدوا الإمام لكل مسألة وإنما كانوا يعتمدون بدرجة أساسية على الذهاب للحج وملاقات الإمام في مواسم الحج يذهبون إلى الحج يستفسرون من الإمام ويدونون هذه الاستفسارات لاحظنا بأن الإمام عليه السلام قد اعطى مجموعة من من الشيعة من الرواة اعطاه اعطاهم قاعدة او اعطاهم مجموعة من القواعد. هذه القواعد تساعد في مس في في معرفة الحكم الشرعي فيما لو لم يكن هناك نص. وهذه تعتبر يعني هذه الرحلة وهذا التواصل مع الامام والامام يعطي هذه القواعد لهؤلاء الشيعة. تعتبر البذرة الاساسية والأولية لعملية الاجتهاد الشرعي. إذا هذه القواعد العامة والكلية التي تلقاها الراوي ساهمت في بناء مجموعة من القواعد العامة المبادئ الكلية لاستنباط الحكم الشرعي. إذا المؤشر الأول طبيعة الأشياء طبيعة هذا التكتل البشري طبيعة البشر عندما يتكتلون في مناطق متعددة ومصدرهم واحد بأنهم يذهبون ويتعاقبون على هذا المصدر ويأخذون منه القواعد التي تساهم في عدم تورطهم خلال السنة في قضايا لا يعرفون موقف الشريعة منها مثلا هذا المؤشر الأول المؤشر الثاني اللي نطلق عليه مؤشر الانقسامات الفكرية التي مرت على المجتمع الشيعي القارئ لتاريخ الشيعة والمجتمع الشيعي في كل مناطقه وفي نقول في أغلب مناطقه نجد أن هناك اختلافات وقعت في بين الشيعة مثلا نلاحظ نلاحظ آه أن السيد المرتضى رحمه الله أنه توفى سنة 436 يذكر أن جماعة من رواة الشيعة كالفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن كانوا مصنفين ضمن القائلين بالقياس إذا السيد المرتضى يريد أن يقول أن هناك من الشيعة لاحظوا السيد المرتضى متأخر عن الفضل بن شادان ويوسف بن الرحمن. هذا في القرن الخامس الهجري وأولاك في القرن الثاني الهجري، الاول والثاني الهجري. الثاني الهجري. نجد انه ينقل بان هذان الراويان يذهبون الى القياس، ويذهبان الى القياس. اذا هناك موقف منهم لو لم يكن هناك، لو لم تكن هناك عمليه اجتهاديه، لا معنى لان يقال بان الفضل بن شادان يذهب الى القياس. أو يونس عبد الرحمن من القائلين بالقياس إذن هم قائلون بالقياس في مقابل عدم القول بالقياس هذا أيضا نقطة مشيرة إلى ذلك كما أن الخلاف المنهجي المعروف بين مدرستي قم وبغداد مدرسة قم في تاريخها معروف أنها مدرسة نصية في قبال مدرسة بغداد التي هي مدرسة عقلية كلامية ولذلك نجد ان الشيخ المفيد رحمه الله يمثل اتجاها في الاجتهاد الشرعي والشيخ الصدوق يمثل اتجاها اخر في قم في في الاجتهاد الشرعي الشيخ المفيد كان في بغداد والصدوق كان في قم نحن لا نتحدث عن المفيد والصدوق وانما نتحدث عن هذه المدرسه مدرسه بغداد كانت موجوده قبل الشيخ المفيد ومدرسة قم موجودة قبل الشيخ الصدوق. إذا هناك مزاجان صحة صح هناك توجهان متنا يعني مختلفان بين فيما بينهما. إذا أيضا ما يؤيد هذا المؤشر وهو هذه الانقسامات الفكرية انقسام أصحاب الأئمة عليهم السلام في مسألة الغلو، في مسألة التقصير في أمر الأئمة عليهم السلام. إذا كل هذه تعتبر نقاط تعطينا مصداقية هذا المؤشر وهو أن هناك انقسامات فكرية داخل الوسط الإمامي والوسط الشيعي لنقول، نقول منذ القرون الأولى هذا الانقسام مبرر إن كانت هناك عملية اجتهادية وإلا لماذا يختلفون في الغلو والتقصير ليسألوا الإمام ويعرفوا ذلك وإنما هناك ممارسة اجتهادية جعلت منهم يعرف هذا التعريف مثلا الغلو وآخرون يعرفونه تعريفا آخر هذا المؤشر الثاني إذا المؤشر الأول لوجود الاجتهاد منطق طبيعة الأشياء المؤشر الثاني الانقسامات الفكرية في المجتمع الشيعي المؤشر الثالث هو رصد مجموعة من الظواهر في عصر حضور المعصوم عليه السلام تكشف عن أن المجتمع الشيعي لم يكن خاليا من الممارسة الاجتهادية ولو بصورة من الصور كما قلنا هنا نعرض مجموعة من هذه الظواهر الظاهرة الأولى هي ظاهرة التعارض بين الأحاديث وبالتالي إذا كان الشيعي فقط يأخذون الروايات من دون أن يجتهدون فيها هنا لابد أن تكون لهم نظرة توجد هناك روايات كثيرة متعارضة كيف تعاملوا مع هذا التعارض كيف رجحوا رواية على رواية أخرى إذن لنقل ولو بالحد الأدنى اجتهادهم في الترجيح بين الروايات لا أقل يعني إذن مسألة تعارض بين الروايات والأحاديث المنقولة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام هذه ظاهرة تكشف لنا عن ان هناك عملية اجتهادية، بل نجد ان الائمة عليهم السلام اعطوهم قواعد لحل هذه التعارض كمقبولة عمر بن حنظلة التي مرت علينا في علم اصول الفقه، وان الامام اعطاهم حلا بين هذه التنازعات التي تحدث نتيجة نتيجة لتلك الخلاف والتعارض بين الروايات، بل وقع الشيعة كما سنقرأ الآن النص، وقع الشيعة في حيرة تجاه هذا التعارض. كيف يعالجون هذا التعارض؟ ماذا يفعلون تجاه هذه الروايات المتعارضة؟ لابد أن يكون لديهم حلول، هذه الحلول هي تعبير اجتهادي. يقول الشيخ الصدوق الاب المتوفى سنه 329 حول هذه الحيره في الكتاب المنسوب اليه لانه هناك خلاف في نسبه هذا الكتاب له ورأيت كثيرا ممن صح عقده وثبتت على دين الله وطأته وظهر وظهرت فيه في نعم وظهرت في الله خشيته قد أحادته الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة وأفكرته الأخبار المختلفة والآثار الواردة وعقد فصلا في كتابه حول أسباب اختلاف الروايات وموجبات الحيرة والاشتباه بل أنه بعد الغيبة الكبرى بسنوات ينقل لنا الشيخ الطوسي رحمه الله حجم الازمه التي عاشها بعض الشيعه نتيجه هذا التعارض بين الروايات، لا باس نقرا هذا النص، يقول في كتابه التهذيب تهذيب الاحكام: ذاكرني بعض الاصدقاء ايده الله ممن اوجب الله حقه علينا باحاديث اصحابنا باحاديث اصحابنا ايدهم الله ورحم الله السلف منهم. وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقداتنا وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد أن يتعبد به الحكيم، هذه الخلاف، هذه الروايات المختلفة لا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا مع مخالفيكم مع مخالفيكم، وأكثر تباينا مع مباينتكم، ووجود هذا الاختلاف ووجود هذا الاختلاف منكم، ما اعتقادكم بطلان ذلك دليل فساد الأصل، حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم، ولا بصيرة بوجهه ال... نظر والمعاني والألفاظ أو ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه أو لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. إذن الشيخ الصدوق يؤكد أن هناك مسألة التعارض بين الروايات ليس مسألة هي مسألة هينة. والشيعة يسعون كانوا يسعون منذ القديم بان يعالجوا هذه الروايات المختلفة اذا هناك ممارسه للاجتهاد ولذلك الشيخ الصدوق الف كتابه الاستبصار في مختلف اختلف من الاخبار او اختلف من الاخبار وسعى فيه المعالجه الروايات المتعارضه اذا هذا المؤشر الثالث الذي كما قلنا فيه مجموعه من الظواهر التي تؤكد وجود الاختلاف. اذا الظاهره الاولى التي تؤكد الاخت... وجود الاجتهاد هو التعارف بين الروايات. الظاهره الثانيه موقف ائمه البيت عليهم السلام من المدرسة الراي ومبادئها الاجتهاديه كالقياس وغيره. اذا كان الشيعه لا يمارسون اي عمليه اجتهاديه فلا معنى لان ياتي الائمه ويقولون نحن نشجب الراي. ونشجب القياس ولا تعملوا بالقياس وغير ذلك لأنه ليس من ليس من ما يبتلى به الشيعة لأنهم لا يمارسون الاجتهاد على الفارض ولكن شجب الأئمة لهذه الظواهر الاجتهادية الباطلة دليل على أن هناك اجتهاد وأن الأئمة يريدون أن يبعدوا الشيعة عن هذا النوع من الاجتهاد فقد ذكر سيد الخوي رحمه الله أن الروايات الواردة عن أئمة البيت عليهم السلام في شأن القياس بلغت أكثر من خمسمائة رواية إذا هناك مواجهة شرسة من قبل أئمة البيت عليهم السلام لهذا المبدأ الاجتهادي وهذا يعني أنهم يريدون أن يبعدوا شيعتهم عن هذا النوع من الاجتهاد أيضا من الظواهر التي تؤكد وجود الاجتهاد مساله قبول ورفض الروايات عند الشيعة هناك وثائق تاريخيه تؤكد على ان لدي على ان الشيعة لديهم معاييرهم في قبول الروايه وفي ردها لذلك نجد ان مدرسه قم منذ القرون الاولى كانت متشدده في قبول الروايه خلافا لغيرها من المدارس مثل مدرسه الكوفه وبغداد هذا ال هذا هذه المعايير في القبول والرفض دليل على الاجتهاد، دليل على ان هناك ممارسه يستطيع من خلالها الفقيه او يمارس فيها من خلالها الفقيه مسألة قبول وعدم قبول الرواية. إذا كانت كان الشيعة لديهم مجموعة من الضوابط في قبول الرواية وهذا هو الاجتهاد او تعبير اجتهادي. هذا المؤشر الثالث وهو مجمو... رصد مجموعة من الظواهر التي تؤكد وتكشف عن ممارسة الإجتهادية. المؤشر الرابع أن هناك بعض النصوص الروائية عن أئمة البيت... أيمته... البيت عليهم السلام تحدث عن موضوع الإجتهاد واستنباط الحكم الشرعي في بعض صوره وبل قام الأئمة بتعليم شيعتهم كيف يستنبطون الحكم الشرعي مثلا أن يقوم الإمام بتعليم الراوي كيف يجتهد في استنباط الحكم الشرعي مثلا هذه الرواية عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام الباقر ألا تخبرني من أين علمت في مسألة الـ 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 الوضوء وقال هكذا ان المسح ببعض الراس نعم عفوا الا تخبره من اين علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وبعض الرجلين فضحك ضحك الامام فقال يا زراره قاله رسول الله صلى الله عليه واله ونزل به الكتاب من الله عز وجل لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل فاغسلوا وجوهكم يعني المام يريد أن يقول هناك إطلاق مثلا ثم قال وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلان إلى المرفقين إذا لاحظ كيف أن الإمام يعلم الراوي كيف يجتهد ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى آخر دلوقتي. إذا الإمام هنا يعلم زراره كيف يستنبط. الإمام في القرن الأول الهجري يعلم زراره كيف يستنبط الحكم الشرعي. إذا هذا هذه دعوة من الإمام لعملية الاجتهاد. بل أن بعض الروايات تؤكد على أن أئمة البيت عليهم السلام كانوا يرجعون الناس إلى الفقهاء بعنوانهم، عنوان الفقهاء. أو يرجعون إلى فقهاء بأعينهم بنفسهم قالوا وأما لاحظوا هذه الرواية وأما الحوادث الواقعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا المستجدات أو بتعبير فق السني نوازل الأحكام فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا خب إذا كانت هي مستجدة لماذا يرجع فيها الى رواة الحديث؟ ليقول نتوقف لم يقل نتوقف، نقول ارجع لرواة الحديث ورواة الحديث سوف يبينونك لك، طبعا تعبير رواة هنا لا بد من التفريق بين الراوي الروات الذين فقط ينقلون والروات الفقهاء الذين يمارسون عملية الاستنباط للحكم الشرعي. أو يرجعون إلى فقهاء بأعينهم فقيه معين مثلا في رواية آه نعم علي بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت أنا ساكن في مكان بعيد لا أستطيع أن, أن أتردد عليك في كل وقت فممن أخذ معالم لمديني فقال أو قال من زكريا ابن ادم القمي المأمون على الدين والدنيا. اذا ارجعه من اين اعرف معالم الدين؟ من واذا معالم الدين فيها امور مرويه وفيها امور ليست مرويه على سبيل المثال. وهناك روايات كثيره في هذا السياق. اذا النتيجه التي يمكن الخلوص اليها هي ان المجتمع الشيعي وفقها الشيعة كانوا يمارسون الاجتهاد الشرعي في القرون الاولى القرون التي كان الامام والمعصوم حاضر حاضرا فيها بحيث انه اذا لم يتعرف على مساله معينه فيرجع الى المعصم نعم فيرجع الى المعصوم اذا لم يستطع رجوع المعصوم يمارس الاجتهاد ولو بصوره من صوره إذا هذه المرحلة الأولى أثبتنا أن الشيعة وأن العلماء الشيعة يمارسون الإجتهاد. النقطة الثانية نذهب إلى علم الأصول. هذا السؤال الأساسي في البداية لابد أن ننطلق من نقطة وهي أن نحدد من هو مؤسس علم أصول الفقه. نحن نتحدث عن تاريخ أصول عرفنا أن الشيعة يمارسون الإجتهاد الشرعي منذ القرن الأول. وأحد أدوات الاجتهاد هو أصول الفقه. الآن نأتي عنها لهذا السؤال، من هو مؤسس علم أصول الفقه؟ هل يمكن إعطاء إجابة في هذا السؤال أو لا؟ طبعًا هذا السؤال وقع مثار جدل كبير بين المدارس، نعم، المدارس الفقهية. الإسلامية يعني بين الشيعة والسنة وفي داخل السنة مدرسة السنية لأنه استغرق كثيرا في هذا البحث أنه من هو الذي أسس علم أصول الفه هنا نحاول أن نستعرض كل آراء ثم بعد ذلك نبدأ بمناقشة كل رأي من هذه الآراء حتى نصل إلى النتيجة النهائية انه من هو الذي أسس علم أصول الفقه الرأي الأول عن مستوى الشيعي والذي ذهب إليه السيد حسن الصدر رحمه الله المتوفى سنه 1354 للهجره يرى السيد الصدر ان الامام الباقر عليه السلام والامام صادق عليه السلام هما اللذان اسسا علم اصول الفقه. يقول هكذا فعلم ان اول من فتح بابه يعني علم اصول الفقه وفتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابو جعفر محمد بن علي الباقر، وبعده ابنه ابنه ابو عبد الله الصادق، وقد امليا على جماعه من تلامذيهما او من تلامذتهما قواعده ومسائله، وجمعوا في ذلك مسائل رتبها المتاخرون على مباحثه. ككتاب اصول على الرسول وكتاب الفصول المهمه في اصول الأمة وكتاب الاصول الاصيله. السيد الصدر هنا سيد, سيد حسن الصدر يقول بان هناك روايات املاها اهل البيت عليهم السلام على تلامذتهم والامام الباقر وصادق عليه السلام مرتبطه هذه القواعد مرتبطه باستنباط الحكم الشرعي. هذا هذه الروايات جمعت مؤخرا. مثل من قبل سيد عبد الله شبر او من قبل السيد الشيخ الفيض الكاشاني والشيخ الحر العاملي وغيرهم جمع هذه الروايات الاصوليه في كتب فيكون الامام الصادق عليه السلام وابوه الامام الباقر هما اللذان اسسا علم اصول الفقه هذه رؤيه السيد الصدر رحمه الرأي الثاني وهو المشهور شهرة كبيرة عند علماء اهل السنة وعند بعض الشيعة، وهذا الرأي يرى بأن أو بأن المؤسس لعلم أصول الفقه هو الإمام الشافعي المتوفى سنة 204، فقد تضافرت النقلات السنية على أنه هو أول من هو هو مؤسس علم اصول الفقه. بدر الدين الزركش ينقل عن الامام احمد بن حنبل كلاما يقول لم نكن نعرف الخصوصة والعموم حتى ورد الشافعي. الفخر الرازي ينقل وينسب يقول المعروف بان نسبه علم الاصول الى الشافعي كنسبه المنطق الى ارسطوطاليس. ابن خلق ابن نعم آه عفوا الشيخ محمد ابو الزهره من المتاخرين كثير من من صاحب وفيات الاعيان وفيات الاعيان ايضا ينقل كثيره هنا النقلات التي تؤكد بان الامام الشافعي هو مؤسس علم اصول الفقه بل من الاماميه من يذهب الى ذلك كما ذهب الى ذلك السيد حسين البرجردي سنة 1380 ينقل السيد الامام رحمه الله عنه بقوله: واما موضوع علم الاصول فقد قال مؤسسه الاول في رسالة تسمى الرسالة الشافعية. اذا حتى عند الامامية هناك من يذهب الى ان ان الشافعي هو اول من هو مؤسس علم اصول الفقه. ما هي الأدلة التي يمكن أن تساق في تأكيدهم أو لتبنيهم لهذه الرؤية في الواقع هم اعتمدوا على دليل والإنصاف هذا الدليل إلى حد ما اعتبرنا أدلة القوية وهو أنه لم يشهد العالم الإسلامي كتابا أصوليا إلا رسالة الإمام الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة في أصول الفقه هي اقدم ما وصلنا فاذا كان هو اقدم من اقدم كتاب هو كتاب الشافعي فاذا هو المؤسس لعلم اصول الفقه ولو كان هناك من هو سابق على الشافعي في هذا لا وصلنا ولكن لم يصلنا بحسب هذا 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 التاليف او هذا الدليل بل ان هناك باحث تونسي اسمه حمادي ذويب او ذويب يؤكد يعني يؤكد بان يعني يريد ان ينفي ان الشيعه لهم الاسبقيه وان الشافعي هو اول من اسس يقول ان شيخ الطوسي يقر في كتابه الاصولي العده في اصول الفقه بان الشيعه ليسوا هم من أسس عن اصول الفقه يعني هذا ذويب ماذا يريد أن يقول الدكتور ذويب يريد أن يقول أن الشيعة لا يستطيعون أن يدعوا بأن شخصا منهم هو أسس عن اصول الفقه فإذا نفينا احتمال الشيعي يبقى الاحتمال السني وهو الإمام الشافعي يقول الدكتور حمادي ذويب يقول أن الشيخ الطوسي رحمه الله أقر بأنه لم يؤلفوا لم يؤلف الشيعة في اصول الفقه، هكذا يقول نقلا عن الشيخ الطوسي ولم يصنف احد من اصحابنا في هذا المعنى يعني في اصول الفقه الا ما ذكره شيخنا ابو عبد الله عن يعني المفيد رحمه الله في المختصر الذي له في اصول الفقه. اذا هذا اقرار بحسب الدكتور ذويب هذا اقرار من الشيعة بانهم لم يعرفوا تاليف الاصول الا في زمن الامام الشيخ المفيد رحمه الله يعني في القرن الخامس الهجري متوفق المفيد متوفى 413 اذا اذا كان اول مؤلف شيعي هو في القرن الخامس الهجري والسنه يقولون ان لدينا مؤلف الامام الشافعي وهو في القرن الثالث الهجري فهذا يعني ان المؤسس هو الامام الشافعي رحمه الله لعلم اصول الفقه الان هذه الادله او الوقفه او نتوقف مجموعه من الوقفات مع الراي الاول رئيس السيد حسن الصدر والراي الثاني راي المدرسه السنيه او مشهور علماء اهل السنه ان شاء الله نتوقف عنده وقفات وملاحظات نسجلها على هذين الرجلين لنخرج بعد ذلك بتصورنا الخاص حول علم اصول الفقه في تاسيسه من هو المؤسس لعلم اصول الفقه نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين